0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。杨老头代言国货二十年，慕斯究竟图了个啥？二零零四年啊，当时中国的国产床垫品牌比较有名的是喜临门和梦百合等等。一听呢，就比较符合咱们中国人的文字审美，对吧？这个时候慕斯横空出世了。这个慕斯寝具呢，自称来自于欧洲，一八六八年创立，还不让别人喊他慕斯。喊啥呢？要喊法文名字， r 德罗什，姓德名鲁奇。这个德姓啊，在法国是有讲究的。那我随便举个例子，你就知道了。法国戴高乐将军就姓德，妥妥的贵族姓氏。那当时的国人呢，老外都没见过几个，哪见过这个派头的洋牌子？慕斯的广告铺天盖地，最出名的当然就是照片上这个像乔布斯的洋老头了。在慕斯的早期宣传里，这个老头号称是他们的法国皇家设计师。几千上万的床垫产品有了这么个洋老头的龙气加持，瞬间好像就不那么贵了。等一下，好像有点不对呀、啊。法国一个共和国，哪里来的皇家？这个广告宣传漏洞如此之大，但是不明真相的群众就是没明白，这个慕斯寝具啊，其实根本就不是什么杨大人，就是东莞下面一个镇上土生土长的中国货，中国品牌。靠着穿羊皮，慕斯在床垫行业的市场占有率就做到了全国第一。随后啊，更是一路高歌猛进，四处开花。十一月二十九号，已经筹备 IPO 上市的慕斯收到了证监会的质询函，里边洋洋洒洒几十个问题，其中有一个就问到了慕斯的麻筋上，那真是灵魂拷问啊！你们家广告里那个老头到底是谁？在慕斯亲口说出答案之前，这个问题其实谁也不知道，不仅国内不知道，国外也不知道。慕斯在澳洲的墨尔本机场投放了巨幅的广告，一个澳洲人啊开。开车路过的时候，突然抬头看见了穆斯老头空洞而幽森的眼神，浑身一激灵啊！回家就发了一篇文章说：“哎呀，那个老头就像是你晚上醒来在角落里默默看着你的那种人，吓死我了！”这下那些同样被老头吓唬的网友，一个一个的都站出来表示有同感。就这样，这个老头在国外也火了，被真老外们称为最著名的不知道名字的人。一个中国企业雇了一个老外吓老外啊，这简直是绝绝他妈给绝绝开门绝到家了不过呢，穆斯也不在乎啊，反正自己的品牌靠这个老头的照片树立起来了，市场打开了，销。量上去了，钱赚到手了，这老外是谁重要吗？不重要。但是在证监会的眼里，这个事儿很重要。证券法明文规定啊，上市公司披露的信息必须真实、准确、完整，不能有虚假误导和遗漏。那大家是要对投资人负责的嘛？所以啊，你这个养老外的事儿，你要是说不清楚，就别想上市。这一下，穆斯杨大人的架子是端不下去了，支支吾,吾的就说了：“哎呀，这个哥们儿叫做詹姆斯，啥也不是，就是个普通人。”眼瞅着要被揭底裤了，穆斯紧接着又说了：“啊，虽然他是个……”普。普通人，但是虚假宣传，我可不认啊！我可从来没说过他是什么大佬，而且呢，我们也是签了肖像使用权协议的。哎呀，这真是屎壳郎戴面具，臭不要脸啊！这个给慕斯请剧无怨无悔代言了十几年的老外，一共收了多少肖像费呢？一千五百美元。很多网友听了就乐了，哎呀，高喊，哎呀，不到一万块钱，请了个皇家设计师，白干了十几年，慕斯真是血赚呐、啊！这事儿呢，不是一个大事在我们眼里呢，也是搞笑大过严肃。但最后呢，我还是想说几句啊，慕斯老头的事说到底就是洋人唱戏啊，什么意思呢？曾经有一段时间啊，我们中国的企业很喜欢请一些外国人来扮演专家、代表、名流之类的角色，甚至还有专门的外国模特公司专门提供这种服务。二零一六年，有一个叫做大卫的外国人，原来啊到中国来做人类学的研究，因为长得符合中国人的审美，半路就被星探发现，转到赚钱去了。后来啊，这个大卫还把自己的经历拍了一个纪录片，叫做《梦想帝国》，专门讲了这个事儿。纪录片的开头的话很有意思啊，只要老外往那儿一站，原本的乡村就不再是乡村了，而是未来的国际化大都市，一张洋脸。就能黄金万两，当年真不是开玩笑啊！这么多年过去了，如今啊是国牌涌现，国潮大热啊，我们终于开始对自己的文化和品牌越来越热爱了。慕斯老头从当年的万人追捧到现在的引起群潮，我想就算老头自己也会感叹一声。此一时，彼一时啊。现在的中国再也不需要洋人表演团了，也再也不会有像穆斯这样靠着一张洋人照片做出一百九十亿估值的故事了。你好，我是松南，是崔磊的合伙人。包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等这些互联网公司，都曾经邀请过我们去分享创业方面的课程。我们把主讲的内容整理成了一套音频的课程，里面包含了如何创业、如何做副业、优质项目的剖析等等。